0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Lo spazio dentro, religioni e convivenze nelle carceri italiane. Di Marzia Coronati. A via della Lungara c'è Stangradino. Chi non salisce quello non è romano e né trasteverino. Sì, sì. Come mi dice Don Vittorio Trani, il cappellano del carcere di Regina Celi che ci aspetta oltre i tornelli e le inferriate dell'entrata della casa circondariale della sì, capitale.
1: È allora, eh, eh, di Roma lei? Io sì. Se non era di Roma adesso aveva ricevuto il marchio della Romanità. Si sale <ride> questo, non sono i tre gradini perché quelli stavano più di là.
0: Sono qui con un gruppo di giornalisti e ricercatori della rivista Confronti, da anni impegnata nel tema del pluralismo religioso. Don Trani ci guida tra i lunghi corridoi della galera di Trastevere gli avevamo chiesto nei giorni precedenti di poter organizzare un incontro con alcuni detenuti per parlare di religioni e carcere e il cappellano ha scelto per noi gli interlocutori così lo seguiamo per andare a conoscerli Don Trani ha in mano un pacco di biscottini che dispensa qua e là tra saluti e brevi scambi Sembra conoscere tutti, i detenuti in ciabatte per i corridoi, le guardie, gli addetti ai lavori. Del resto è da 38 anni che dirige la cappellania di Regina Ceri. Il lunghissimo corridoio che stiamo attraversando ad un tratto si apre in uno slargo, da cui si diramano a raggiera altri corridoi. Ognuno conduce a una sezione diversa. È qualcosa di molto simile al sistema panottico ideato dal filosofo e giurista di fine Settecento Jeremy Bentham. Ciascuno al suo posto, rinchiuso in una cella, è visto di faccia dal sorvegliante che si trova nella torre centrale, ma non può guardare i compagni nelle altre celle. È visto, ma non vede. Oggetto di una informazione, mai soggetto di una comunicazione, scriveva Michel Foucault le mie divagazioni sono interrotte a un certo punto dalla voce di Don Trani che ci invita a guardare in alto alzo lo sguardo e c'è un grosso Cristo colorato che incombe sulla mia testa
1: questo l'ha fatto un regista televisivo che era testato per droga era anche vittore un giorno gli dissi c'era la Gesù che era tutto scalcinato, rotto dico dai dammi una sistemata al capo lo chiamiamo il capo, lui, lui è solo il capo qua di quel capo sta messo male, mi c'era <ride> una sistemata e abbiamo fatto quello e poi abbiamo fatto anche questo, intorno alla Madonna.
0: Allora, Continuiamo a seguire c'è... Don Trani tra i dedali del carcere, passiamo tra gli scaffali della biblioteca, attraversiamo la sala chiamata Polifunzionale dove è in corso un laboratorio di musicoterapia e arriviamo finalmente di fronte alla porta della cappella.
1: Prima c'era un bel progetto che però poi mancanti soldi non si è realizzato, cioè Prima ehm. si faceva la Chiesa Cattolica in quello là, nella Sala sala Pulistana. Quattro sale accanto avevamo programmato: una attrezzata proprio per i musulmani, una per le varie chiese cristiane cristiane, altre altre, e un'altra per buddhisti e orientali diciamo. invece poi è saltato perché non ci sono stati soldi e, e successivamente è stata aperta quella, questa sala è diventata un po' una sala multifunzionale per tutte le manifestazioni
0: la cappella è la stanza scelta per fare le interviste ad attenderci ci sono già quattro persone a cui poi se ne aggiungeranno altre tre ci sono due signori ortodossi e cinque cattolici, di cui uno, proprio tra le mura del carcere, si è avvicinato al buddismo. Mancano all'appello i musulmani, anche se sappiamo che costituiscono per numero la seconda fede più professata dalla popolazione carceraria italiana.
2: Sono ortodosso, sono un galera da 17 mesi. Qua ho incontrato tante persone, di tutte le religioni. Di... Io prego... C'è molto silenzio non mi, non mi faccio vedere quando, quando prego. Per me la religione è uguale, non cambia che quella è musulmana quell'altro cristiano. Or, no, per me la religione è una è uguale per tutti.
1: Poi abbiamo tutti i problemi. Abbiamo sbagliato chi più chi o meno, chi ha più cose fuori, chi ha perso tutto. È normale che se mi arriva uno che si vuole imporre su di me, eh, faccio una scrematura io lo metto da parte, cioè non voglio problemi, se riesco con un musulmano, con un buddista, con un protestante, che sia rumeno, italiano, egiziano, qualsiasi nazionalità, io mi faccio la carcerazione bene insieme a lui, ma se tu ti vuoi imporre non è un fattore di discriminazione religiosa,
0: Regina Celi, il nome è dedicato a Maria e fino al 1881 è stata sede di un convento. Pena, colpa, confessare, redimersi... Il legame tra religione e istituzione carceraria moderna passa anche dalle parole ed è fortissimo. Basti pensare alla sua nascita nella fine del Settecento negli Stati Uniti un progetto con una forte impronta matrice cristiana che ne ha plasmato conformazione e pratiche legate alla rieducazione.
3: La rieducazione è un po' come conversione, eh, pena è, è legata appunto un po' a una concezione del, del peccato, terminologie entrate fortemente nella, eh, nelle azioni, nelle attività, nei piani, nelle politiche eh, e nelle discorsi diciamo, degli attori eh, che penitenziari nella società moderna.
0: Valeria Fabretti è una ricercatrice della Fondazione Bruno Kessler. Nel 2012 ha coordinato una ricerca sull'assistenza religiosa in carcere, in particolare sui diritti al culto negli istituti di pena del Lazio. Un progetto del Centro Studi sul Post-Secolare dell'Università di Tor Vergata.
3: Fino a non molto tempo fa eh, consideriamo che il cappellano era anche eh, parte eh, dell'équipe eh, e della commissione eh, che eh, giudicava rispetto alla, ehm, al percorso dei, dei detenuti e la loro possibilità eh, di fuoriuscita dal sistema penitenziario permane una forte, un forte protagonismo rispetto alle pratiche rieducative eh, permane una ehm, centralità istituzionale del ruolo del cappellano
0: una matrice cristiano centrica che resta evidente basti pensare alla figura istituzionale del cappellano presente per legge in tutte le carceri in molti studi sul carcere si sostiene che negli istituti di pena si riflettono le dinamiche proprie della società intera come in una costante messa in scena teatrale relazioni e contrasti sono ripetuti, riprodotti, amplificati. «Una volta», ha scritto Adriano Sofri nel corso di una delle sue carcerazioni, «una volta in tempi di redenzione nazionale e sociale, si diceva che la storia di un paese è scritta sui muri delle sue galere. Qualunque opinione si abbia del nostro tempo», Resta vero che la civiltà e l'umanità si misurano sulle sue galere. Siamo ancora a Regina Celi. Mentre camminiamo verso l'uscita di Via della Lungara, incontriamo una signora con un carrellino che dispensa spiccioli a detenuti stranieri per permettere loro di telefonare ai familiari. Scopriamo che invece il marito della signora compra su richiesta i fiori per le mogli dei detenuti e li consegna a domicilio. Poi c'è un'altra signora che sistema gli occhiali.
1: Se rompono gli occhiali a uno, non ha famiglia alle spalle. Chi ci pensa? La struttura non ci pensa. Allora quella, quell'occhiale rotto arriva a questa signora che è incaricata da parte mia di seguire tutto il settore occhiali. Per gli occhiali da leggere invece abbiamo la strada cinese in quell'armato lì ci sono tante scatoline sono chiuse tante scatoline c'è scritto più uno più uno e mezzo più due più due e mezzo io vado vado da uno dei fornitori cinesi che al padre dà sempre stesso prezzo. E, certo. <ride> e allora mi faccio una, adesso devo andare oggi pomeriggio forse a fare l'acquisto 150 200 paia di occhiali poi veniamo qui li dividiamo e tutti i volontari che riceve una sollecitazione che manca gli occhiali per leggere, se il detenuto sa quale occhiale ha, più uno, più uno e mezzo, più due, dice io ho bisogno di un paio di occhiali per leggere, di uno e mezzo, il volontario viene qui, lo prende e glielo porta. Le medicine è, è quella fascia di diciamo, dei prodotti sanitari, eccetera, che non passa più l'ASL, di cui hanno bisogno i detenuti, e quindi questo tipo di richieste c'è una incaricata che pensa a fare tutto quest'altra
0: la visita a Regina Celi è stato il primo passo del mio piccolo viaggio nel mondo della detenzione e delle pratiche di culto dei carcerati il discorso di trani e dei servizi molto spesso cruciali lasciati completamente nelle mani del volontariato tornerà molto spesso in un'altra struttura penitenziaria ho conosciuto Marco la sua voce e la sua storia la sentirete in un'altra puntata di questa serie, ma vi basti sapere che la sua esperienza personale di detenzione è lunga e complessa.
1: Nella nostra struttura c'è un prete che gestisce un centro di accoglienza per i detenuti per i permessi. Significa che, che tu per andare dal per permesso devi andare a messa e farti vedere che vai a messa. Sennò non ti fa il foglio di accoglienza per... non sempre è così, ma diciamo che la maggior parte delle volte è questo. Cioè, io se devo fare, se devo, devo credere a qualcosa, non posso credere perché c'è un vantaggio che se ci credo esco un permesso. Cioè, m- m- non so se ho preso l'idea. E io vedo che parecchia gente, una volta arrivato all'obiettivo, cioè, ma non dico il permesso, posso dire anche vado al prete perché mi servono un paio di ciabatte, no? Una volta arrivato all'obiettivo, del prete non c'è niente. niente, niente.
0: Nonostante queste, chiamiamole, distorsioni del significato della fede, la presenza dei cappellani, anche per Marco, è in qualche modo utile e rassicurante. Del resto, il diritto a praticare la propria fede e i propri riti liberamente è sancito anche dal codice penitenziario. Ma è così importante... A fronte di un sistema carcere che fatica a garantire i diritti più elementari come l'acqua calda, e i posti letto, è così importante spendersi e spendere per la garanzia di questo diritto, che sembra più attenere alla sfera privata di ogni singolo, che potrebbe considerarsi quasi accessorio. Lo abbiamo chiesto a Alessio Scandurra, di Antigone, un'associazione di impronta totalmente laica che da anni lavora per i diritti dei detenuti.
2: In generale il carcere che produce sicurezza, che, che abbatte la recidiva, che produce reinserimento sociale è un carcere che ti offre opportunità, che ti offre percorsi che, che la persona percepisce come costruttivi per se stesso e che lo porta in una direzione diversa rispetto, rispetto a quella del reato. E il carcere che produce recidiva, che, che non produce sicurezza, è il carcere che radicalizza la la percezione delinquente che che ciascuno ha di se stesso eh, e soprattutto appunto chi ha commesso un reato Eh, quindi è importante valorizzare ciò che di costruttivo ciascuno ha attorno e da questo punto di vista la la dimensione spirituale, religiosa, comunitaria può essere essere molto importante e eh, contemporaneamente appunto contrastare eh, il, il rafforzare di, di, identità, di identità devianti in questo senso è, penso che come dire, la metafora della, della radicalizzazione dei detenuti musulmani sia un po' un, una cifra che può essere usata per leggere un po' tutta la, l'esperienza del, del carcere La Costituzione Repubblicana e la legge italiana chiama il carcere appunto a far questo a combattere questa sfida con con tutte le armi a disposizione inclusa quella dei diritti religiosi
0: Lo spazio dentro religioni e convivenze nelle carceri italiane Di Marzia Coronati Tutte le puntate sul sito di Radio 3 o sulla nuova app RaiPlay Radio.